0: Oggi parliamo di intelligenza artificiale, una disciplina informatica che spesso sembra minacciare alcune figure professionali con l'automazione, rendendole obsolete. Per contro però, si può già osservare come l'intelligenza artificiale stia creando nuove figure professionali, il compito di alcune delle quali è proprio quello di immaginare nuove figure professionali da inserire in un mondo penetrato dall'intelligenza artificiale. Do il benvenuto a Gianluca Mauro, fondatore della AI Academy e autore del volume Zero to AI sull'intelligenza artificiale. Ciao Gianluca. Ciao Federica. Quali sono alcune delle nuove professioni legate all'intelligenza artificiale che già vediamo oggi? E quali potrebbero essere, secondo te, alcune delle nuove professioni che vedremo in futuro?
1: Allora, c'è tanta gente che è un po' spaventata dal fatto che l'AI possa cambiare lo scenario lavorativo, spazzare via un sacco di lavori e e mandare la gente per strada. Io in realtà sono molto ottimista perché quello che sto notando facendo consulenza a grandi aziende è che in realtà sta nascendo un desiderio, un bisogno di avere nuove figure professionali. E questo è un fenomeno che in realtà si è già verificato in passato. Mi piace sempre raccontare di un, un mio amico in Danimarca che è stato il primo developer Apple. Quindi nel 2008, quando è nato l'iPhone, lui era l'unico in Danimarca che poteva sviluppare app per iPhone, fondamentalmente. E lui mi racconta che ai tempi tutta la parte di sviluppo di un'app era fatta da lui. cioè Quindi non c'era un project manager, non c'era un UX designer, non c'era uno UI designer, c'era soltanto lo sviluppatore, c'era soltanto il developer. E adesso con l'intelligenza artificiale stiamo passando da quella fase in cui c'erano solo i data scientist a una fase in cui le aziende si rendono conto che hanno bisogno di queste figure ibride, mi piace chiamarle, cioè gente che ha magari conoscenza del business di una determinata azienda, ma che conosce anche abbastanza l'intelligenza artificiale da poter far funzionare le due insieme. E quindi nello specifico sto vedendo tanta necessità di AI project manager, quindi project manager specifici per progetti di AI, per una nuova professione che all'estero chiamano AI evangelist, quindi, un qualcuno che conosce le AI e va in giro nell'azienda a cercare di, cercare di trovare use cases e tanti altri lavori che magari non hanno ancora un nome ben preciso, ma che svolgono questa funzione di portare le AI in azienda e facilitare il lavoro di tutte queste aziende che vogliono utilizzare questa nuova tecnologia.
0: Quindi, le figure chiave. Legate all'intelligenza artificiale oggi, mi sembra che siano figure il cui compito è quello di immaginare nuovi use cases, da cui poi esatto. emergeranno altre eh, competenze ancora.
1: Esatto, quello che ho notato è che tanti anni fa, tanti, insomma 5-6 anni fa, quando le AI cominciava a diventare un po' più mainstream, le aziende tendevano ad assumere tecnici e si aspettavano che assumendo, non lo so, un 5, 6, 7, 10 data scientist poi magicamente sarebbero nati progetti di valore. In realtà si sono resi conto che un data scientist alla fine ha soltanto degli strumenti, una persona che sa costruire un qualcosa, ma se vuoi veramente dare valore all'azienda hai bisogno di trovare progetti che possono effettivamente aiutare un'azienda, un'industria più più in generale, a creare cose di valore. E un data scientist non è spesso la persona adatta a fare questo, perché è un tecnico. Hai bisogno di qualcuno che ha una conoscenza dell'azienda, una conoscenza dell'industria ed è in grado, come hai detto tu, mi piace questa parola che hai usato Federica, immaginare quali possono essere questi campi di utilizzo.
0: C'è bisogno di visionari, cioè siamo in un momento esatto. in cui eh, c'è il grande potenziale di questa tecnologia che non abbiamo ancora esplorato appieno, ci vorranno chi lo sa quanti anni, e, e queste figure sono quelle, sì, che vanno a esplorare questo potenziale. E, um, mi piace la fiducia però che tu hai, cioè il fatto stesso che le aziende stiano facendo questo significa che esse stesse hanno fiducia che ci sono nuove figure professionali da far emergere.
1: Assolutamente, ma io questo lo sto notando proprio nelle aziende per le quali faccio consulenza. Um, quando iniziavamo a fare dei progetti tanti anni fa, c'era il manager che chiamava me o qualche altro data scientist e noi ci mettevamo lì, guardavamo i dati e cercavamo di tirar fuori qualcosa che avesse senso adesso per ogni progetto io chiedo sempre, e mi impunto, eh, non faccio partire il progetto se non ho questa figura di avere un domain expert, cioè un qualcuno che è un esperto del problema per esempio facciamo un un progetto per eh, HR, quindi per gestire talenti, eh, curriculum eccetera Voglio un esperto, un'esperta, ma anche due magari, di HR, di risorse umane. Facciamo un progetto sull'energia? Voglio una persona che sta dentro il il plant a gestire i motori di un'azienda. Facciamo un progetto, eccetera, eccetera, per poter andare avanti all'infinito. Però questa figura intermedia, diciamo, un qualcuno che può fare da da ponte tra me, il tecnico che smanetta e scrive il codice, e l'azienda, secondo me è fondamentale. Ad oggi veramente non faccio partire un progetto se non ce l'ho una figura chiave in un team.
0: Provo a farti questa domanda che però forse potrebbe cambiare da azienda ad azienda. Alcune tra eh, le mansioni che potrebbero venire scalzate da alcuni nuovi servizi dell'intelligenza artificiale, pensi che possano essere riconvertite, no? Oppure... Servono nuove competenze, quindi alcune persone in effetti rimarranno senza lavoro e si formeranno nuove persone.
1: Ma eh, Allora, l'intelligenza artificiale oggi non è in grado di replicare intere professioni. L'intelligenza artificiale oggi e nel futuro prossimo, quello che riusciamo a immaginare, è in grado di replicare soltanto dei task specifici task è quindi un un compito in italiano, una una singola funzione. Ed è molto raro trovare lavori che sono fatti da una singola funzione. Infatti la cosa interessante è che ogni volta che io vedo un'applicazione di AI che velocizza di un fattore 10 un determinato processo, se vai a chiedere alle persone che svolgono quel processo se hanno paura di essere sostituite o meno, nel 90% dei casi sono felicissime. Perché? Perché l'AI va a togliere questi compiti ripetitivi, noiosi, senza valore aggiunto, che prendono un sacco di tempo, che loro non volevano fare. È un esempio: ho visto recentemente un video di degli, dei visual effects artists, quindi queste persone che fanno gli effetti speciali nei film. E a un certo punto c'è questo team e si sfidano tra di loro a creare un effetto speciale. E ci sono due o tre persone che utilizzano metodi tradizionali e due persone che utilizzano metodi con AI. Te la faccio breve, in sei minuti uh, la, quelli che utilizzano le AI hanno finito di fare questi effetti speciali e gli al- le altre persone erano al primo frame di una scena che ne aveva, immagino, 6-700. Uno su 6-700. Quando vanno a parlare e poi commentano, nessuno ha detto: Cavolo, siamo, siamo finiti, <ride> non lavoreremo più. Ma pensavano immaginiamo quante cose in più potrei fare. Delle volte loro dicono, oh, ho delle idee di cose che vorrei provare, di esperimenti che vorrei fare, ma non li faccio perché so che mi ci vorranno sei mesi. <ride> Invece se con le AI posso farle in un giorno, la mia creatività è valorizzata, posso fare un sacco di cose in più. E questa piccola conversazione, secondo me, è l'esempio classico del bias che abbiamo noi, di questa sorta di... Siamo un po' prevenuti rispetto all'intelligenza artificiale, se tu non fai un determinato lavoro, quando vedi queste applicazioni tendi a pensare, oh cavolo, tutta questa gente verrà licenziata, però la gente che, ha, che svolge queste mansioni quando vede queste applicazioni pensa, wow, quanto tempo avrò per, per fare cose che hanno più valore, quindi dipende sempre dal punto di vista, e finora non ho trovato tanta gente che è spaventata, ha paura di perdere il lavoro, ci sono più persone che sono eccitate dalle opportunità che possono avere
0: Ma Gianluca, chi ha messo in giro allora un po' questo terrorismo legato all'intelligenza artificiale? I i robot ruberanno i nostri lavori, sui media compaiono piuttosto spesso questo tipo di titoli. E chi ha messo in giro questo tipo di narrativa?
1: Ma c'è sempre stata, nel senso che quando sono nati i computer, è uscito Photoshop e tutta questa roba qui, la gente diceva, cavolo, i i fotografi moriranno, non esisteranno più fotografi. Non esisteranno più i disegnatori perché adesso lo puoi fare al computer e sei più veloce. Non è vero, banalmente non è successo. E là, ma anche quando è stata inventata la stampa, si diceva: cavolo, perderemo il lavoro de, de chi scrive degli amanuensi che scrivono i libri a mano. Eh, sì, loro hanno smesso di fare quel lavoro, ma quanti altri sono stati creati? Cioè, nel corso della storia l'uomo è sempre, è sempre stato un po' pessimista nei confronti di nuove tecnologie. Uh, secondo me nel caso dell'intelligenza artificiale c'è un problema in più che il nome stesso, intelligenza artificiale sembra veramente un qualcosa che possa sostituirci e renderci inutili i film non fanno un ottimo lavoro nel rappresentare quello che l'intelligenza artificiale può effettivamente fare abbiamo Terminator, film di questo tipo, questi scenari distopici um, però la cosa interessante è che parlando con chi ci lavora quindi me ma anche altri ricercatori di norma le cose di cui queste persone hanno paura sono completamente diverse da, queste, da que- questi timori. E uno dei problemi principali, secondo me, è che magari alcuni lavori diventeranno, non voglio dire completamente repli- sostituiti da una macchina, ma magari un po' obsoleti, e sarà, ci sarà una necessità di magari retrenare queste persone, insegnarle a collaborare con algoritmi di intelligenza artificiale o a svolgere mansioni magari collegate a quello che facevano prima. Però sono sono ottimista su questo, nel senso che fino adesso ho visto tanto ottimismo e tanta gente felice di collaborare con con questi sistemi nuovi.
0: Bene, grazie Gianluca, è sempre un piacere parlare con te.
1: Grazie Federica.